0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是酒仓打工仔 David， 现在是2024年的一月十四号格林威治标准时间下午五点四十九分，录音位置在苏格兰高地，气温摄氏零度。这细心的听众朋友啊，可能就听得出 David 现在的声音啊，我修过他烧香哦，这个一个鼻音在这个鼻头上面、啊啊，就是因为说 ，David 前阵子啊，就是在出去去高地人酒馆录完那一集以后呢，啊，哦、啊，果不其然，每年必备啊，就这个时候会感冒，就不知道为什么很奇怪哦，每年只要是酒厂休场的时候，就是我好不容易可以休长假这段期间呐、啊，一定感冒，屡试不爽。那平常上班的时候啊，顶着外面那个零下气温，穿着短袖跑来跑去哦，风吹雨打怎样都不会感冒，可是每逢佳节必破悲啊。真是，老板去哪边找这种员工啊？连感冒都是用自己的休假、啊，真的是这个社畜的极致。那其实是因为说，苏格兰最近这个气温啊，哦，天气变化比较大一点。上个礼拜早上的时候，在我这边呢，气温都差不多是在零下五度六度左右。啊，到了中午的时候呢，哦，因为有太阳照射，慢慢的升温到大概零度一度啊。啊，等到晚上啊，太阳一下山啊，气温又掉回零下的三度四度。就是不断的重复这个结冰，然后再解冻，结冰再解冻这样的过程哦。那你想，人在这种环境里面啊，就会很容易身体就会出一些问题啊。不过倒是还没什么下雪啊，就是下了一点点哦，就是毛毛细雪，没有下哦，连他妈都认不出来那种程度，就只是纯粹冷而已啊。可这个冷哦，就已经真的够你受啊。我们厂长老人家啊，上礼拜三天气特别冷的时候，他早上啊开车来上班，要开车之前呢，发现说这个车门被冻住了，完全结冰了，打不开这个车门，所以要去拿那个火焰喷枪，就瓦斯喷枪，去把这个车门烤过一轮以后才把它打开。结果呢，开上高速公路，然后开到酒厂，那停车下来发现说，哎、欸，从里面车门又打不开，啊，又在开的过程之中，这车门又结冰了一次，没有办法，他只能从车窗爬出来。那我是不知道他的车到底是有什么问题啊。不过这个可以跟大家分享一下，啊，让大家知道说这个这边的温度啊，其实零下个几度也是够冷的。那接下来这个礼拜啊，温度还会再继续下探哦，而且是伴随着这个有风雪的状态哦。刚刚早上其实就已经开始有在下一点雪了。那 David 现在上班的话，是不是以前在这个交通方便很多啊，开车大概五分钟就可以到酒厂了。可是你车要准备可以开之前啊，你还要先热车个五到十分钟。因为你过了一个晚上，你的车在外面这个零下气温过了一个晚上以后，它挡风玻璃上面通常都会结一层很厚的霜啊，很厚的冰块。那这边开车的人啊，是人手必备一把这个除冰刀，它专门把你挡风玻璃上面的冰块把它刮下来。可是有时候这样反反复复一直结冻，那个玻璃上的冰啊，其实很不好刮。哦，所以不能超捷径，还是得走老方法，就把这个引擎启动，等车子里面暖气热了，它这个玻璃上面的冰自然而然慢慢的化掉。化掉以后你才看到前面的路，才有办法开车。那这个只是单纯外面很冷，还没有开始下雪的时候。而如果那个雪下起来不得了，有可能到时候如果这个路啊被雪封住的话呢，哦 ，David 可能就要选择走路上班了。啊，我自己对这个气候是没什么在怕的，然后比较怕的是谁呢？哦，是我们酒厂的老板。我看他最近在厂里面寻的非常的勤奋了，他一下跑过来说啊，你这个酵母菌啊，你不能放在室外啊，放在室外，等一下它会被冻坏了。然后且要跑来吩咐我说啊，你晚上要离开之前啊，这个抽水马达记得把它开着，让这个呃管线里面一直有水在流通啊，这样子这个管线才不会冻住。如果冻住的话，第二天麻烦大，了，完全没有办法做蒸馏。然后一下又叫人家去看这个蓄水池里面是不是结冰了，因为蓄水池如果结冰，那这个水也进不了厂里面。就是诸如此类各种各样的麻烦事，在冬天这个季节都非常容易会出现而、啊、在台湾的听众，我们可能很难想象说，哦，什么叫做冬天是这个工业的敌人哦,哦，大家在家里啊，只要温度降到差不多十度左右，就哇，关个皮皮窗，我、哦、要说台湾的湿冷啊，世界第一冷哦、啊，诸如此类的言论。可是，在苏格兰这边啊，冷不仅是会让你不舒服，冷还是会造成这个你生活上面的诸多不便。当你气温降到零度的时候啊，东西就开始会结冰。那结冰的话，你就有相对应的措施了。比如说之前讲过，这个路上要撒盐啦、啊，哦，那酒厂的管线你也必须要有一个热源去把它加热哦，让它不要全部冻住了。那我温度再继续往下探，可能来到摄氏零下十度的话，基本上你这个酒厂连运作上面都很有困难。那如果外面又下雪啊，这个补给用的这些呃专门在麦芽的货车啊，我、哦、在这个酵母菌的啊，哦。各种各样的这个运输工具，它可能就会被这个雪阻绝在你的酒厂以外，它没有办法进来给你做这些运补，所以也是蛮麻烦的哦。记得 David 在很前面的集数有讲过啊，这个冷天才能做出最好的威士忌，是这样子讲没有错啦。可是这个后面这个后勤的部分啊，在冷天也算是在苏格兰这边的一大考验哦。这样分享给大家。好，那我们就事不宜迟，赶快进一下本周的威士忌新闻速览。好，我们看一下本周的威士忌界的这个新闻哦，这个 Gordon McPhail 啊，高登麦克菲尔这一间独立装瓶厂，那他们刚宣布他们的新任的 CEO 啊。我、哦、问他前一任 CEO 跑去哪里了？这个前一任老 CEO 呢，他名字叫做 e w a n McIntosh 啊、哦。这个 e w a n 呢，他在去年的时候，他宣布要退休了啊。这一位 e w a n 呢，他跟随这个 Golden MacPhail 之间独立装屏厂了已经33年的历史了。可是这位 e w a n 呢，刚开始进到这个 Golden MacPhail 的时候啦，他其实他只是一个呃 IT 啊、哦，他是进去帮 Golden MacPhail 去装电脑，去装他们的软体的。也算是有点误打误撞啦。然后后来呢，他就一路从 IT 呢，再进到 Gordon McPhail 他们的酒仓去做他们的仓储管理，然后慢慢的往上爬哦，爬到这个接管他们的家族企业的这个专业经理人的位置上面。那这个 Gordon McPhail 这间呃，专门卖威士忌的、专门装瓶的这一间公司呢，哦、其实历史悠久了 ，OK，、哦、算是苏格兰历史最久的一间独立装瓶厂了。他是一八九五年的，就是甲午战争的时候就已经成立了。那一直以来呢，都是由家族拥有啦，那现在呢这个家族，他们有聘请这个专业经理人来帮他们做这样的经营。那现今实际拥有这个 Gordon MacPhail 这个家族呢？哦，他们的姓氏叫做 w a r h a r t 哦，他们不是姓 Gordon， 也不是姓 MacPhail。那这个 Orchard 家族呢，他跟 g o r d o n m c p h a i l 的历史其实是源自于一百多年前啊。其中一位这个 John Orchard 哦，这是 Orchard 家族的一位先祖啊，来到 g o r d o n m c p h a i l 去担任他们的学徒，最后慢慢一步一步往上爬，去接管了这个 g o r d o n m c p h a i l 的这个品牌，还有这间公司。所以这间公司的经营权呢，在一百多年以前呢、啊，由这个 Gordon MacPhail 这两个家族呢，转手到这个 u r h a 家族的手上。那最近呢，在由这个 u r h a 家族交给他们的专业经理人这一位这个 e w a n McIntosh 先生啊去做专业的经营。那 U N 呢？在去年的时候呢，就是宣布他要退休。其实我看他照片，我看起来就觉得说，嗯，他好像我看起来还蛮年轻的，没有到做不动的地步啊。哦，可是可能这是我们这种劳碌命的人才会有的观点啊。人家可能早想要赚够、啊，我想享清福去啊。那接任这位 U N Macintosh 的是谁呢？哦，是一位叫做 Philip White 啊、哦。这位 Philip Y 先生呢，他在今年四月即将上任这个 Golden MacPhail 的 CEO。那这个之前呢，他主要是在英格兰做一些冷冻食品跟批发相关的这个业务的了。那也曾经在这个 Bacardi 就是白加德，还有这个 Brown Forman e 就是百富门哦，两个都是姓白的哦，这两家烈酒商呢，在那边工作过，累积了十几年的相关经验。所以算是一位老手啦，只是我们还不知道说他有没有办法去这个好好管理这间很特别的 Gordon McPhail 这间啊、哦，算是苏格兰最老牌的装品厂。那、啊、在四月之后，这位 Philip White 他即将要接管的 Gordon McPhail 现在是什么样貌呢？这 Gordon McPhail 他去年的这个财报资料，就是说他前年的营收，我在2022年的时候呢，他营收是4650万的英镑，这个差不多是18亿台币左右的金额啊。那是比他在前面一个年度呢增加了 24% 这估计可能是因为在后疫情时代，大家对于威士忌的消费量有增加了。那 g o r d n MacPhail 他的净利呢，就是他实际上有赚到口袋里面的钱呢，哦，在2022年的时候呢，是 1,740 万的英镑哦，大概新台币的7亿左右。那稍微估算一下，你就可以抓出说，这 g o r d n MacPhail 这种烈酒商啊，他们的利润差不多就是在3到4成左右。说好赚吗？好像也没有大家想象中的那么好赚了。不过也是挺滋润的，就是啊，那是去年二零二三年度的大新闻啊，就是说 g o r a n Macphill 有宣布说他不再去买入其他酒厂的威士忌，因为大家都说 g o r a n Macphill 是个装瓶厂，啊，装瓶厂它的作用就是说他去买入其他酒厂的威士忌，然后自己装瓶以后再贩售给消费者。可是 g o r a n m a c p a i l 他宣布说他不再做这件事情哦，他接下来他就是完全是以他目前的库存去应对接下来要呃准备装瓶出售的这些威士忌。那 g o r a n m a c p a i l 还有声明说他这些库存啊还够他装个几十年是没有问题的。哦。不过他们接下来会把目标转向他们旗下的这个威士忌酒厂哦，就是自己营运自己蒸馏的威士忌酒厂。这件事情呢，我上一次去 Highlander Inn 跟 t a 塔朱 a 聊到的时候呢，他也是给我一个非常值得玩味的一个表情哦。他就说啊，这个新闻啊，真的听听就好，那是不是真的我们也不知道啊。就算是真的，那为什么 Gordon MacPhail 要特别去这个宣告跟大家讲说哦、啊，我接下来不再跟人家买进威士忌啊？这个事情我有在我的这个 IG 跟 Facebook 上面啊，有写过一篇文章，啊、大家有空可以去稍微把它翻出来稍微看一下啊啊，就是我的一些个人的观点啊。我唯一可以确定的是，说这个 Gordon m c p h a i l 他们真的是非常的现在在注重在他们旗下这两间威士忌酒厂，一间就是这个老牌的这个百乐门这个 b e n r o m a c 酒厂哦，就是姓白的，又是一家酒厂姓白啊、哦。那另外一家呢，就是他们的新酒厂，这家叫做 The Cairn。那除了专注在这两间蒸馏厂的经营上，最近呢 Gordon m c p h a i l 他们位于 Elgin 这个小镇的他们的总店，哎，也是正在重新装潢哦。啊，为什么我知道呢？因为我上个月刚好有路过。啊、其实就是一间杂货店啦、啊。那之前 Gordon McFie 他们是开杂货店起家的，卖酒只是他们杂货品项其中之一。那后来呢，才慢慢转型成专业去卖酒。可是如果你现在到苏格兰斯贝塞的 Elgin 这个小镇，你去看他们的总店，他店铺里面一半是卖威士忌的，那另外一半呢就是卖一些这个罐头啊、哦、果酱啊这一类的小小杂货，算是还是有保持住他们一部分的本业吧，哈、哦，没有忘本啊。不过这间总店呢，目前也是在整修的状态啊，所以他们在 Elgin 的另外一条街上啊，又临时去租一个店面，弄了一个呃这个临时的快闪店这样。所以他们的这个总店 KGA 都在装修了，未看先猜，肯定是要弄得更大，金碧辉煌啊，五七八五位不会出头。所以去年真的算是 g o r a n m a c p h i l 他们动作非常多的一年了，那我们就可以因此来期待一下啊，这位新任的 Philip White 先生啊，在他领导之下呢，哦，这个 g o r a n m a c p h i l 又会有什么样的动作，会有什么样新的产品推出啊？这就算是前景可期啊，我们就来期待一下。好，那以上呢就是本周的威士忌新闻速览。啊，所以说啊，真的不能玩到太开心啊。啊，现在录个节目啊，一把鼻涕一把痰的哦。我、哦、但该讲还是要继续讲下去啊。之前有答应过各位听众，我们之前在上一季的时候啊，讲了从呃这个大麦的发麦、威士忌的糖化，还有发酵，然后到后面的蒸馏。那蒸馏部分我们只讲了一点点哦，其实蒸馏的背后呢，学问也是非常的多的。哦。所以呢，这一集啊，我们就继续来把它讲下去啊、哦。这一集我们来探讨的是这个真六的铜对话这件事情。这是从英文的 copper conversation 翻译过来的，叫做铜跟对话这两个字啊、哦。可是英文其实比较长，大家会讲的是這个 copper contact， 就是接触到这个铜的意思。那铜这个金属呢，跟真六有什么关系啊？当然，大家第一个想到的就是这个蒸馏器啊。我们看到，一般现在在酒厂里面所使用的蒸馏器呢，大部分都是铜制的。但其实这些蒸六器啊，在这个勾扎勾扎汉吉贾嘎巴这个古早时代的时候呢，它并不是用铜做的。大家看，像这个人类的发展啊，一刚开始是这个石器时代嘛。石器时代顾名思义，就是我们去打磨这个用石头做成的各种器具来作为自己的使用。那、啊、在石器之后呢，哦，就是开始会使用这个编织啊，或者是做这个陶土，用陶土来捏制成这些器具。哎、欸，我们一刚开始的蒸六器啊，它其实也就是用陶土来制成的。因为这个陶土好捏、好取得、好做，我们成本低嘛，然后你可以把它搬成你自己各种各样喜欢的形状。可是后来呢，哦，在人类掌握这个制铜的技术之后呢，用铜来制造蒸馏器就显现出它的初代优势。初代优势是什么呢？就是说，第一个，这个铜啊，它是一个有延展性的一种金属，一般的这个工匠可以很轻易的把铜塑造成任何他想要的形状，哦，这就叫做延展性。那第二个呢，铜具有极佳的导热性哦，这在我们现在我们也知道，很多这个电子的材料啊，如果你要导热的话呢，都是一般都是用这个铜来制作的。那蒸馏的过程呢，你当然是要一个导热性好的一个容器嘛，你不能说这个酒汁加热了半天，然后它才慢慢的沸腾一点点，然后煮一煮发现过热，你把下面的火抽掉以后呢，它还要等很久，这个泡泡才会下来。这样子对于我们蒸馏师在操作这个蒸馏的过程啊，就是很麻烦。所以铜相对来说呢，对我们蒸馏师操作起来，因为它的导热性好，它的反应速度快，哦，就容易很多。那第三个呢，就是这个抗腐蚀性。那这个铜制蒸馏器，它就有办法去抗强酸、抗强碱啊，抵抗这一些清洁剂所带来的腐蚀。所以这个就显现出为什么铜会是制作蒸馏器的最好的一个材料选择。但使用铜有什么劣势呢、哦？其实没什么别的劣势啊，就是贵呀哈。铜的价格一直以来都是蛮贵的，尤其是在有战争的时候啊，这个铜价更是一飞冲天。那你蒸馏器用久了，总是会有一些耗损，你必须要有更换，所以这个在无形之中呢，就增加了蒸馏厂的成本。那聪明的美国人呢，哦，就想到说，我们可不可以使用不锈钢来代替铜这个材料呢？我看文献上面都是写说是美国人去想到，美国人第一个去做的啦。但实际上是不是美国人？我觉得这个也不好说，有可能是英国人自己做的。英国人这有时候做什么蠢事都要推到美国人身上，好比说现在网络上面大家很喜欢嘲笑说美国都使用一些音制的度量衡单位，都没有使用公制，像这個公分、公尺啊这些，所以就搞得非常的复杂。英国人也跟着在一起笑人家，可是英国自己呢，我们是公制跟音制的度量衡并用，然后再加上一些阿离不达很奇怪不知道从哪里跑出来的一些单位所以英国人这也没有好到哪里去啊。那、啊、这个把铜质蒸馏器换成不锈钢制蒸馏器，这个 idea 到底是从哪里来的？哦，这個、不可考啦、啊，不知道是美国人，不知道是英国人，啊，反正就是一个呃很荡生、很 cheap 的一个人啊，他做出这件事情以后呢，他就发现了这个用铜质蒸馏器的第二代的优势。也就是说，当他使用了这个不锈钢制蒸馏器，他蒸馏出来的新酒里面呢，啊，这个蒸馏师就发现说，这个新酒啊带有非常厚重的这个硫味，啊，就是我们硫磺这个硫啊，哦，这种很厚重的硫的味道。可是相对来说呢，使用铜制蒸馏器所制造出来的新酒，它里面就比较少，或是几乎没有这样子的味道。那、啊、讲到这个流啊，我们一样回归到我们这个哲学三大问题的问法哦。流是什么？流从哪里来？又要往哪里去？哦，做学问就是这样子啊。所有的学问呢，都可以靠这个三个问题无限的去延伸出来。流这种东西啊，以前大家国中、高中上过这个理化课、上过自然课的时候呢，应该都知道说，流是地球之所以能形成生命的一个重要的元素啊。啊，大家想说、欸、，David， 你这个扯太远了，已经扯到这个地球生命的起源去了。我们这个 podcast 节目啊，在讲威士忌的，麻烦你稍微啊，往这个往前快转一下。好，那我们就把它往前推啊，我们就直接来看一下这个硫是怎么样进入到威士忌的制程里面去的。威士忌的原料是这个大麦麦芽，我们在大麦种植的时候呢，硫是这个大麦这个植物它必须要的营养素。如果你在种植大麦的时候呢，你没有这个硫这一项元素在它的土地里面缺乏硫的话呢，它所生产出来的大麦啊，它的糖化能力就会很明显的降低许多。也就是说，这个大麦在发芽的时候呢，它就没有办法把这个淀粉啊分解成它所可以使用运用的这个糖，那、啊、这个植物自然而然也不会长得多好啊。所以，这个硫是大麦生长的必要元素之一。那它会存在于这个大麦的鼓粒里面哦。等到我们发麦的这个步骤，就是让这个大麦发芽的这一步工序的时候呢，硫原本在麦粒里面呢是以一个叫做甲硫氨酸的物质的方式去存在着。这个甲硫氨酸呢，英文叫做 methionine， 它是一种氨基酸。哦，大家也不用知道太多，它就知道说这个东西是一个含有硫的一种氨基酸。那经历过发芽的工序以后呢，这种氨基酸呢，它就会被转换成另外一种物质，叫做 S 甲基甲硫氨酸。英文是 S-methylmethionine， 或是有人把它称为叫做维他命 U 哦 U 值啊。这个维他命 U 呢，到了我们发脉尾声，我们要开始做这个烘脉 curing 的时候呢，把这个麦芽借由烘干去终止它发脉的程序，去保留它里面的糖分。那在烘脉的过程，因为它所产生的这个高温呐、啊，刚刚讲这个维他命 U 呢，它又会再转换成另外一种物质，这个物质呢叫做 d e m e n t h y l s u l f i d e 哦，英文简称叫做 DMS。从这边开始啊，我们蒸馏师就要特别的注意啊，因为这个 DMS 呢带有一种气味，像是煮青菜、煮玉米、煮番茄会产生的一种味道。那这个比较不是我们一般会想要在威士忌里面会出现的一种味道。然而，我们在烘麦的过程之中，如果你烘麦的温度越高啊，这样子 DMS 这种物质它就会产生越多。这个也呼应到我们之前说啊，为什么这个麦芽在烘干的时候，它没有办法直接使用高温，然后短时间内快速把它烘干的原因。那这边呢，我们就转换一下跑道，我们换一个产业，我们到这个啤酒酿酒业啊，看一下他们是怎么样去处理这个讨人厌的物质这个 DMS 的、哦。在啤酒制造的过程里面啊，当糖化完成，我们取得这个麦汁以后呢，哎、欸，他们跟威士忌不一样哦，他们有多一道额外的工序，叫做这个麦汁煮沸的工序哦，英文叫做 wort boiling。那麦汁煮沸，顾名思义呢，就是把这个糖化完成以后取得的麦汁哦，经过煮沸让它沸腾嘛。那这道工序呢，它有很多的功用，可其中一个最重要的功用呢，就是经由这个沸腾的过程啊，可以蒸散它里面所含有这些 DMS 啊，可以蒸散这些会造成这些啊不讨人喜欢气味的这个硫化物。因为大家想一下、啊，这个啤酒在制造的时候就是糖化，然后经过这个麦汁煮沸以后呢，进入到发酵的过程。那发酵完以后，基本上啊，这杯啤酒就是啊准备要包装起来，然后被喝掉了。所以如果你这个啤酒里面有一些不是那么讨人喜欢硫化物的味道，那这个啤酒当然就不会那么受欢迎嘛。那相对来说，威士忌啊，你经过糖化、经过发酵以后呢，你还会再经过两道以上的蒸馏，以及呢放到橡木桶里面去做陈年，这些多余的程序啊，就可以帮助你把这一些硫化物从你的新酒、从你的威士忌里面去除出来。这就是为什么呢？只有啤酒在他们制作过程中会增加这个麦汁煮沸的工序，而威士忌是没有这道麦汁煮沸的工序。所以，如果你来蒸六厂，你看这个发酵厂里面这个发酵完成的酒汁，很多人跟你说这个东西跟啤酒基本上就是一模一样甚至说有些时候啊，这个东西就简称叫做 beer。但是，这个发酵完成的酒汁呢，跟我们说饮用的啤酒还是有两个很大的差别。第一个当然就是说哦，它这个酒汁里面还是没有加这个啤酒花的嘛。啊、那我们在做啤酒的时候呢，哦、啊，啤酒花是一个不可或缺的材料。那我们的威士忌酒汁呢，因为没有加啤酒花，所以想当然它不会有这个啤酒花的香气在里面。哦，这是第一个不同的点、啊、那第二个不同的点呢，就是说我们威士忌的酒汁啊，经过了这个发酵阶段以后呢，它会产生一个很厚重的硫的味道。讲好听一点，就是有点像这个温泉的味道；然后讲难听一点，就是你一打开发酵槽，就觉得说啊，怎么有股屁味在里面。但这个屁味也不是很明显啊，不是那种你吃坏肚子然后暴晒那种屁味，它可能就只是那种你坐姿不良，然后肚子有点胀气，稍微移一下放一点气出来的那种味道而已。哎、欸，我是在讲什么？不过这个都不管啦、啊。总之呢，这个酒汁里面它就是带有一点点这种硫化物的味道。这样子气味是从何而来的呢？我们在这个麦汁经过酵母菌发酵的过程啊，发酵的时候，我们知道说酵母菌哪、啊、会利用麦汁里面的糖分，把它转换成酒精跟二氧化碳。但是其实啊，酵母菌它也会使用麦汁里面的这些硫化物，然后再制造成其他的硫化物。总归是有十七八种最主要的硫化物，然后这个大家讲了，对，记不住嘛，哈、哦。不我跟大家讲一下这个硫化物所能产生的气味，大家可能会比较有印象。这些硫化物呢，有些会产生玉米的味道、哦，这听起来还好啊。那还有这个蒜头的味道，然后像韭菜的味道，这可能就比较重口味一点了、哦。有一些会有比较肉质感的一些肉味在里面。那另外呢，也有说像是这个马铃薯啊，像是起司的味道。其实这种东西把它全部煮在一起，听起来好像很好吃哦。可是其实我们在做这个威士忌里面是尽量不要有这样子的味道，大家喝起来会觉得比较好一点。可是没有办法，这个就是在酵母在发酵的过程之中自然而然会产生的气味啦。尤其是如果你蒸六厂啊，你使用的是这个啤酒酵母哦，因为我们之前有提到过，说有一些蒸六厂呢，它遵循古法、哦，它是去跟这个啤酒厂他们拿酵母过来使用，而不是使用自己的这个蒸六酵母，这个威士忌酵母。那有些研究人就指出说，这个啤酒酵母啊，不管你是单用这个啤酒酵母，或者是你把这个啤酒酵母跟威士忌、跟蒸馏酵母混用，都会增加你硫化物的合成哦。所以，如果你在一切器材、一切设施、一切制程都没有改变的状况之下呢，你改用啤酒酵母来取代你原本用的威士忌酵母，你可能就会产生一个硫化物、硫味比较重的一个新酒哦。这也是有可能的啦。那到底要怎么样去去除掉这一些哦不讨人喜欢的硫化物这个硫味呢？哦，这个就要讲到我们这个蒸馏的最重要的步骤。哎，蒸馏最重要的步骤不是就是这个步骤，就是蒸馏。哦，蒸馏就是去除掉这个硫化物最重要的一个步骤了。我们这个铜制蒸馏实它内壁这些铜跟这个酒汁在接触，在进行蒸馏的过程当中呢，它可以移除掉这些硫化物。那在蒸馏的过程之中，我们目标所要移除的硫化物，它是以什么形式存在着呢？哦，这边这个名字是越来越长哦，大家要跟紧一点哦。现在这个硫化物，它名字叫做 DMTS， 英文叫做 d e m e n t h l t r i s u l f i d e 中文把它翻译成二甲基三硫。大家不要看到这个名字里面有三硫，觉得说这个是一个三硫的东西哦，不怎么样。这个二甲基三硫呢，它是地球上主要的一个恶臭的来源哦。举凡说这个韭菜、洋葱里面都有这种二甲基三硫的存在。再来呢，在你的肉类腐烂或者你尸体腐烂的时候呢，也会产生这样子的二甲基三硫。还有你放的屁里面啊，也有二甲基三硫。不仅是这样子啊，它的阈值还非常的低。阈值是什么意思呢？阈值就是说它至少要多少的浓度可以让你感觉到它的存在。这个 DMTS 啊、哦，它只要浓度超过兆分之三十三，这已经不是 ppm， 也不是 ppb， 这已经到 ppt 的等级啊 ，parts per trillion。3 3 PPT 啊，就是兆分之33的浓度就可以让你感受到它的威力，所以这个阈值是极低的。那也就是为什么呢？我们必须要很认真的去把这个硫化物去除掉，因为它只要有一点点存在在我们的威士忌新酒里面，你很容易就会品尝出哎有一个你不喜欢这个烂蔬菜的味道在你的威士忌里面。而铜制蒸馏器经由蒸馏的过程之中呢，恰巧就可以达到去去除这样子讨人厌的啊、哦、烂蔬菜味道的一个功效。这个我们就叫做 copper conversation， 或者叫做 copper contact， 哦，就是这个同对话、同接触，其实就是这么一回事了。哦，听起来很完美，对不对？不过在这个时候呢，又有一位仁兄还要跳出来这是哪一位仁兄？我觉得刚刚前面那一位啊、哦，这个美国人还是英国人，还是非常小气的人哦。他听到这个生意头脑又转了起来，那怎么每天都只想着要从哪边再扣一点钱下来，哎、跟我老板一样？哦，这位大商人他就问了：啊，这个铜对话，它难道会是在蒸馏器的每一个部位都进行吗？它进行的效率一定会不一样嘛？同一个蒸馏器里面，肯定是说有些地方的铜对话会比较热烈，有些地方会比较冷淡。那有没有一种科能，就是我们把蒸馏器的某些部分维持是用铜制的，然后其他部分我们把它换成一个比较便宜的不锈钢这样嘞？这样是不是可以达到既保留了这个铜对话，又可以降低蒸馏器的制作成本这样子的功效呢？因为整颗东铜打得很贵嘛。哦，你看这个世界上啊，就是一定会有这么抠搜、这么铁公鸡的一个人啊。但其实，在现实世界里面也不是没有啦。我们说很多新成立的蒸馏厂啊，它可能没有钱去购置一个全铜、纯铜的蒸馏器。因为新酒厂本来就比较没钱嘛，他就被迫必须要用这样子哦，不锈钢跟铜去混合制出来的蒸馏器，或者是说呢，他在这个全不锈钢制的蒸馏器里面呢，加装一些铜网，或者是撒上一些铜丝、铜粉，借此去增进它的铜对话，以取代它蒸馏器是不锈钢制的这个不足啊。那讲到这边呢，就要提一篇很重要也很有趣的一篇论文。这篇论文呢，是由一位叫做 Harrison 的学者，还有另外两个他的快乐伙伴们一起写出来的、哦。这篇论文在探讨的就是说呢，到底这个同对话它是发生在蒸馏器的哪一个部位？他把一个蒸馏器分成三大部位啊，第一大部位就是这个鼓鼓的肚子，这个壶体的部分；再来呢，就是这个蒸馏器的头部到零 N B 的部分，这样子是第二部位。那最后一个部位呢？当然就是这个冷凝器的部分啊，这是第三个部位。他把它分成这三个部位去探讨，说到底这个同对话发生最剧烈、最有效率的地方是在这三个部位里面的哪一个部位？那假设我们找出这个最有效率的地方，我们是不是就可以把其他地方呢都用这个不锈钢来取代？啊？它的目的是为了要这样子啊。那实验呢跑出来很多不同的结果、不同的数据，他得出了一大堆奇奇怪怪的结论哦。我看过三篇引用他这篇著作的论文哦，三个引用的地方都是完全不一样的结论，好、哦，都是抓它完全不同的点呢、啊。所以可以说，这个铜对话没有大家想象中的那么简单哦。就是说，哦，它只存在在一个地方，那你其他地方都可以全部用不锈钢的来取代，或者甚至说，这个铜对话它不仅会去除掉硫化物，它还有可能会增加一点点硫化物到这一个蒸馏出来的新酒里面去。哎、欸，这样的现象也是有的，只是这个还没有经过很大量的研究。不过这篇论文啊，几个重点，我自己的重点，然后跟大家总结一下。第一个就是说，如果你使用纯不锈钢的蒸馏器，那相对你使用这个铜制的蒸馏器来说呢，纯不锈钢的蒸馏器蒸馏出来的清酒里面就会很明显的带有这个肉味，还有这个硫化物的味道，就我刚刚讲这个臭屁的味道。哦，所以这个证实说，铜制的蒸馏器它真的可以借由铜对话去去除掉这种硫化物的风味啊。哦，这是第一个重点。第二个重点呢？他这个实验的结果啊，你同对化最剧烈、最有效率的部位呢？第一个是在这个九支蒸馏器的冷凝管里面，第二个呢就是在这个烈酒蒸馏器的壶体。哎、欸，这个结论就非常有趣啊！为什么会是这两个地方呢？其实我也没有搞懂。可是这两个蒸馏器的部位，的确是在蒸馏的过程之中最容易去耗损的部位，哦，最容易需要去实时更换的部位，那可能也就间接的证实说，这两个部位它参与同对化程度是最高的。那第三个结果呢，就是说，经过几次使用的蒸馏器，比起全新的蒸馏器，它对于移除掉这些硫化物的效果是比较好的、哦。那这边呢，就可能然后他就猜测了一下，就是说这个铜对话，它可能不只是铜跟硫这两种物质在对话，它可能牵扯到很多其他的物质。那其中呢，必须要有酸的参与哦。那这些酸性的物质呢，经过了几次蒸馏以后，它逐渐去附着在这个蒸馏器的内壁，去参与到这个铜对话的过程，也因此让铜对话更有效率的去移除掉这样子硫化物的味道。这个就是他推测为什么使用过几次的蒸馏器，它同对化的效率会来得比这个全新的蒸馏器来得好的原因啦。那实验还有得出一些很有趣，可是看起来是互相矛盾的一个结果，就是说如果你今天有一组不锈钢的蒸馏器哦，这、就是一对两个蒸馏器。假设你很抠门哦，你只愿意多花钱把其中一个部位从不锈钢换成铜质的，可是你又想要达到最大化的铜对话，那这个实验结果告诉你啊，你换每个部位它的结果都是差不多，它都可以有效的降低这个硫化物的味道，但是唯独呢，这个烈酒蒸馏器的冷凝器，你单独把这个部位换成铜质的，那其他地方全部维持不锈钢质的，基本上呢，哦就是不拆钢，有换等于没换，你只是多花了一笔钱而已。因为这样子蒸馏出来的新酒呢，它的硫化物的味道并没有降低。那你可能会推敲说，哎，那是不是这样子可以把它理解成说，这个烈酒蒸馏器它的冷凝器这个部位是铜对化最少的一个部位呢？哦，这个作者就知道你会这样子想啊，所以他把这整个实验呢，把它颠倒过来做一次。这一次呢，使用的是一对全铜的蒸馏器，然后你要选择要把哪一个部位把它换成是不锈钢的。那么这一次的实验结果呢？发现说，你把这个烈酒蒸六器的冷凝器从铜制的换成不锈钢，影响最大。你只要一换啊，那个新酒里面硫化物的味道马上滋一下就上来。所以到底这个烈酒蒸六器还有冷凝器这个部位是铜对化的一级战区，还是说它根本就是一个偏乡小镇？这个作者也没有给出一个肯定的结果。不过这篇论文啊，写得很有趣哦。如果英文程度好，听众呢可以自己去把它找来看一看。如果你英文程度不好，或是跟 David 一样很懒的看英文的话。没关系啊，已经有人帮你整理好了，请直接上网购买丘德夫的新版《威士忌学》，翻开到底240十页。原本的原文论文里面写了七大页，洋洋洒洒，下个把舅舅。丘德夫用三十五行中文字就把它讲完了，把这个实验结果每个细项内容都巨细靡遗的揭露在里面。我、哦、这边先声明，我是没有接页配啊、哦，可这个内容帮你浓缩整理写成你可以懂的文字，只差丘德夫没有坐在你的床头边一个字念给你听而已啊。这样子不值得买吗？值得买啦，我买一下啦,買啦，买啦，买啦，买啦。好啦，那我们回到我们的正题哦、喔。那当然呢，这个 Harrison 与他的快乐伙伴，他们的实验规模相较我们一般的这个工业用的蒸馏器来说是小很多。他们蒸馏器的 size 可能只有这个一两公升的大小。那比起我们动辄就是几千上万公升的蒸馏器呢，呃，这个实际上得到的结果有可能会相差非常的多。哦，怎么说呢？因为它这个实验里面，它的铜的表面积比相对它需要反应的液体体积来说是非常大的。可是，如果你把这个实验放大一千倍、放大一万倍呢？一体体积它所能接触到的表面积相对来说就小，非常的多。那接触表面积大，它所反应的速度、反应的效率就会比较好。然后接触者小呢，就反之啊。所以，如果你把它这个实验放大一万倍来看呢，它可能实验的数据就不会那么的显著了。那就要讲到我们在这个现实世界里面了、啊。我们一般身为真六式，我们在真六场里面操作真六器的时候呢？要怎么样去有效的移除这一些硫化物？怎么样去有效的进行这个铜对话呢？哎，这个第一个方法其实刚刚就给了答案哦，就是说它这个铜质蒸馏器，它的表面积相对于你要蒸馏这个液体的体积哦要大一点，意思就是说我使用小型蒸馏器，它去除这些硫化物的效率会比较好。所以看到说很多酒厂，他们其实是使用小蒸馏器，然后把自己的酒汁呢一分为二，分成两个批次去做蒸馏。你分成两个批次去做蒸馏，当然看起来你的同对话就是增加了一倍嘛。那比起说使用这些大型蒸馏器的酒厂，他们可能是混合了好几个不同发酵槽的酒汁加在一起。那相比这样子啊，你使用小蒸馏器，然后把你的酒汁分成好几批去做蒸馏，你的同对话就会是人家的好几倍，那你就可以更有效率去去除掉这些硫化物。那么我们要提到我们威士忌界大家人人所敬重的这位军算博士啊，也是帮助我们格马兰在台湾顺利建厂，然后设计出格马兰的整套制程的这一位啊军算博士。他其实在苏格兰或在全世界各处，他都指导过很多间新的酒厂的设立。那你去参观过他的新的酒厂啊，就发现说他们其实都有一个共通点，就是说他们都使用这种比较小型的蒸馏器，然后有可能是把发酵完的酒汁呢分成两批去做蒸馏。为什么这件事情对于新酒厂非常的重要呢？金算博士他的出发点是希望这些新酒厂可以在快速短时间以内熟成完他的威士忌，拿出来卖钱，然后你就可以有资金的回收，你就可以继续投资，让这个酒厂可以顺利的营运下去。而你在熟成的过程之中啊，最难去除掉的就是这个硫化物的味道。这些新酒里面的硫化物呢，它在熟成的过程之中还会慢慢的蒸散掉。或者是说它会被这个橡木桶内壁所吸收，尤其是当你橡木桶内壁有一层活性炭的时候啊，这个时候它吸附硫化物的效果就会比较好一点哦。这个就是为什么 j u 的另外一个这个刚熬几滴管江湖一点绝啊，就是建议这些新酒厂他们使用这个 STR 桶。STR 桶我之前跟大家提到过，这边再跟大家提一次。就是一般的红酒桶，你拿到厂里面，你把内壁把它消掉以后呢，重新的经过烘烤。那烘烤完了，还要经过一道程序，就是炙烧这个内壁，让你内壁的橡木着火，形成一个活性碳层。那这个活性碳层呢，它就可以有效去吸附你新酒里面的这些硫化物，那可以快速的让这些讨人厌的气味消散掉，被吸附走。那你的新酒呢，也就比较快速的去熟成完毕。哦，这个就是君创他在设计这些新酒厂，在指导这些新酒厂的时候的一个概念啦。可是单凭这样子橡木桶去吸附这些硫化物，可能还是有点不足啊。毕竟说，有時候這些硫化物量非常的大，然后再加上说这个硫化物的阈值非常的低，我们刚刚有提到过、啊，所以你必须要更有效率去去除硫化物，在这个制程的前端的部位呢，你就不要让这么多硫化物产生。也因此呢，使用这个比较小型的蒸馏器啊，就成为更有效的去去除硫化物的一种方式，让你产出来的新酒更为纯净，那你收成的时间也就不用拖到那么久。再加上这个 STR 桶的使用呢，哎，你一间新酒厂、啊、可能经过五六年的时间啊，就可以生产出一支媲美别人十年、二十年的一支威士忌哦。这个就是君创博士他教给这些新酒厂的一个呃生存之道啊，一个应急的锦囊啊。哦，不是只有我们阿基斯会偷吃，呃、哦，不是，不是只有我们阿基斯会偷吃布哦。我们军算博士啊，这个天鹅大使阿俄斯，我还教给各位新酒厂啊一个财富密码，一个快速熟成威士忌的捷径呢、啊。第一个就是使用比较小型的蒸馏器啊，第二个呢就是使用这个内部含有活性碳层的 STR 橡木桶。那还有没有什么其他的妙招啊、哦哦？我们继续再下来看哦。除了这个蒸馏器的 size 以外呢，你在蒸馏时候的这个火候啊，对于它的同对化也是有影响的。哦。这怎么说呢？不管你是止火加热还是蒸汽加热的这个蒸馏器，当你开大火或者是注入更多的蒸汽来加热的时候呢？蒸馏器里面的这个气体它的流率就会增加，流率增加什么意思呢？简单来说，你就是看到这个烈酒保险箱里面啊，这个凝结出来的新酒流得非常的快，流得非常的多。那蒸馏的时间呢，也可以因此缩短，然后提前结束啊。可是，在这样的状况之下呢，这些酒精蒸气啊，在蒸馏器里面跟它的内壁啊做同对化的时间反应的时间呢，就比较短一点，相处的时间不够长，还没讲上两句话就要走了，出来新酒里面的这个硫化物的成分就会比较高。那反过来呢，如果你使用的是小火，如果你使用的蒸汽量是少少的，在蒸馏的时候流率就低，它新酒出来的速度比较慢。那相对而言呢，这个酒精蒸汽啊，在蒸馏器里面的时间就比较长，它可以行同对化的时间也比较长，蒸馏出来的新酒呢，它里面的硫化物就会比较少一点。这就像什么大火快炒，它上菜速度就快，可是你要小火慢炖，还会比较入味。大致上是这个原理啊，我们举个例子来说啊，这个苏格兰呢有一间蒸馏厂叫做格兰哥尼呃 g 兰 e n g 这间蒸馏厂 g 兰 e n g o y 蒸馏厂，它就标榜它是全苏格兰最慢速的蒸馏。那为什么要标榜说它的蒸馏速度是最慢的呢？其实就是要告诉你说，它的新酒啊，经过同对化的时间是最长的。在这样长时间慢速的蒸六之下，它可以产生出非常纯净、没有什么硫化物在里面的新酒有、哦、一句话不是就说了吗？这个慢工出细活啊！这句话呢，我这辈子从来没有相信过，我一向就是要求要快、很准、很急躁、啊、没有耐性的一个人。可是在威士忌的蒸六上面啊、哦，你还真的得慢慢来。不过这个火候呢，它也是其中一个因素啊。另外还有一个很重要的因素，就是这个冷凝的时候的温度。一般而言，我们会说这个新酒啊，经过蒸馏冷凝出来的时候，温度越高，它里面的硫化物会越少；那冷凝出来的时候呢，温度越低，它里面的硫化物会越多。这是什么样的一个道理呢？其实它背后原理呢，就是在蒸馏过程之中，这个酒精蒸气、啊、它是比液态的新酒来的更容易产生同对化的。所以简单说，这个新酒啊，在蒸馏器里面以气体存在的时间越长。它同对化的效率就会越好。那反之啊，如果它一下子就被冷凝成液体的状态，那这个液体呢，经过冷凝管，虽然它的温度直直的往下坠，可是它并没有产生太多的同对化，那也没有办法有效去去除掉它这个新酒里面的硫化物的气味啊。我们直接跟大家讲一个例子，大家可能会比较明白哦。我们回到之前有讲过这个苏格兰海拔最高的这间酒厂达尔尼，达尔维尼酒厂这间酒厂位在高地的山区哦。我每次如果开车经过，我一定会去那个酒厂停一下。那也不为了什么，就是为了去他酒厂去撒一泡尿，去那边借个厕所。而且他的洗手乳是威士忌口味的，闻起来非常的香。可这个都不是我要讲的重点了。我要讲的重点是说呢，这些达尔文鱼酒厂，它在每年的冬季，我记得应该是可能十月到四月，大概是这样子的这个月份啦，他们会把在这一段期间蒸馏出来的酒，在经过橡木桶陈年以后呢，特别装瓶成一瓶叫做 Winter's Gold。哦，冬天的黄金冬金这一款威士忌，那这款威士忌跟他们平常生产的威士忌有什么不一样呢？主要就是因为啊，在这段期间啊，因为气温非常的低，他们的冷凝所使用的这个重桶里面的水温也是非常的低的，也因此呢，它的新酒蒸馏出来的冷凝效率非常的好。不过刚刚我讲到这个冷凝效率好的代价，就是说他的新酒里面的硫化物会稍微多一点，也因此他就造就了一种跟他平常蒸馏出来的威士忌所不同的风味。哦，可能威士忌里面就会多了一些这种肉质感啊，或者我们说这个蜂蜜啊，哦，或甚至是刚刚讲到这些比较不讨喜的这个呃煮青菜啊或烂掉的菜的味道，也是有可能的、哦。那有其他酒厂啊，反其道而行，他就说我在冷凝的过程呢，我不追求效率了、哦，我要追求的是最极限的同对化，尽可能的把我这个新酒裡面的硫化物都去除掉。所以他就在这个冷凝器里面注入热水来取代一般的冷水。这个蒸汽在原本的状况下，还一进到冷凝器哦，马上从蒸汽变成液体，然后这样子流啊流啊，流出冷凝器，流到这个烈酒保险箱里面。可是现在呢，你把这个冷凝器里面改住热水哦，这一招我们叫做 run hot， 哦，可能可以叫做热操作吧，就操它乒乒乓乓的。那、啊、这个时候呢，蒸汽进到冷凝器的时候，它就说靠杯奶加暖，然后它就一路维持蒸汽的状态，一路热热热热热热到最后一刻，它要准备跳出这个冷凝器的时候呢，才凝结成液体。这样子以气体存在的时间长，同对化的效率就会高，就比较不会有一些臭臭的味道。如果你酒厂要这样子 run hot 的话呢，你在冷凝器后面就会再多加一个冷热交换器，大家把它想象成是一个冰箱就好了。再来把这个热腾腾的新酒啊冷却到大概温度20度左右，方便储存了。我、哦、这边讲的稍微细节一点啦，不过是要借机告诉大家，这个冷凝的温度呢，对它新酒里面这个硫化物的多寡也是有影响的。那最后最后呢？我、哦、终于讲到最后，大家再让我讲个五分钟。假如你今天走进一间酒厂，你无法判断说这个蒸馏器它的大小，你也不知道蒸馏师在操作蒸馏器的火候或者是它的冷凝温度。那还有没有什么方法可以去推估说，它这间酒厂所生产出来的威士忌究竟是属于干干净净型的，还是带有一些这个硫化物味道的威士忌呢？哎，今天前面讲的所有东西你都可以忘记哦。不过这边呢，这个装逼小 paper 啊，就交给大家。一个很简单的判断方式哦、啊，你可以以这间酒厂它的冷凝器是哪一种形式，来大概猜测说它的新酒里面会不会带有这种硫化物的味道。冷凝器就分为两种形式，我们先从比较古早、比较传统的这种形式来讲起啊。我相信很多听众应该知道说，我们这个威士忌啊，传统的冷凝器呢叫做 warm tub， 直译翻过来就是“重桶”啊，“重子的重桶子桶”折折。在苏格兰呢、啊、有一句俚语啊，就是有时候你会说一个人。As organized as a tub of worms， 就是说跟一桶虫一样的有秩序、有规矩。那大家可以想象说，你在钓鱼的时候带了一桶虫过去哦，那打开那个盖子，里面那些虫在里面鸟鸟,鸟酸、鸟鸟当。所以其实这个俚语的意思呢，它就是在讽刺这个人是毫无规矩，就是乱七八糟的意思。它其实讲的是一个反话。那这个俚语跟虫桶有什么关系呢？哦，一点关系都没有，我只要增加一下大家的印象。这个重桶呢，它的形状非常的简单哦，基本上它就是一根螺旋状的铜管哦，像一个弹簧一样，然后放置在一桶的冷水里面。你的酒精蒸汽走是这个铜管里面哦，那它经过这个铜管的时候呢，蒸汽会被这个铜管外面的冷水降温，然后就可以慢慢的从气体凝结成一体的新酒状态。这个就是一个最简单最基本的一个冷凝器的形式哦。我一般叫做 warm tub， 哦，这个水箱如果是圆形的话叫 warm tub， 那如果水箱是方形的话就叫 warm tank，、哦、不过这是同一种东西啊。那后来人们呢，为了要提升冷凝的效率，就发明了另外一种形式的冷凝器，这个叫做 shell and tube condenser， 中文翻译叫做可管式的冷凝器，或者也有人呢直接把旧式的就叫做 warm tub， 然后把新式的叫做 condenser。这种可管式的冷凝器，它概念跟重统基本上是差不多，只是它形状是不一样的。刚刚我们说重桶呢，它里面是一根铜管，然后成一个螺旋状的嘛。那这种壳管式的冷凝器呢，它里面的铜管是直的哦，而且不止一根铜管，它可能就是几十根的铜管。这些铜管呢，就构成了这个壳管式的这个管的部分。那壳的部分呢，也就是说这些铜管它的外层呢，又用了一根大管把它包起来哦，一个大管包小管的概念。这个部分呢，可以直接上我们业务用威士忌指南的 IG 或者 Facebook 哦，我在上面放一个照片，大家看了以后会比较好去理解。在这个小管中间呢，走的就是酒精的蒸汽。那在大管跟小管之间的空隙呢，走的就是这个冷水。那大家可以稍微想象一下哦，传统的重统式冷凝器呢，它里面只有一根铜管，你所有的酒精蒸汽呢，都是经过这一根铜管。可是，在可管式冷凝器里呢，这个就好像率领2999人，兵分2999路一样。诸葛村夫，你他妈……哦，没有离题了。在这样的状况之下呢，冷凝的效率大幅的提升了，而且呢，酒精蒸汽在冷凝器里面跟这个铜管的接触面积也是大幅度的增加，所以因此它可以更有效率去去除掉这个硫化物的味道。那相比之下呢，使用传统的重桶式冷凝器啊、哦，所蒸馏出来的新酒就比较有可能会带有这种硫化物的味道。那究竟是不是真的如此呢？来，我们马上进入试喝的环节。今天要来为大家品饮的呢，是这一支啊，来自于苏格兰斯贝赛区的奎列奇酒厂。酒厂的英文名字呢叫做 c r a i g a l l a k i e、欸、大家听到 c r a i g a l l a k i 好像觉得有点熟悉哦。没错，我们上一集就有提到这个名字。c r a i g a l l a k i 呢，的既是这间酒厂的名字，也是这个酒厂所在的这个小镇的名字。我们上一集录音的地点啊，这个 Highlander Inn， 它所在地也正是在这个 c r a i g a l l a k i 小镇上面。h u n d e r i n 呢，距离这间 c r a i g a l l a c i e 魁列奇酒厂呢，步行只需要5分钟的时间哦。其实距离是更短的啦，可是它因为要走一个上坡，所以你可能需要多一点的时间。开车的话，可能只需要30秒就到了。这间魁列奇酒厂呢，它使用的是大型的蒸馏器，而它的冷凝器呢，使用的是这种传统的重桶式的冷凝器。大家回顾一下我们刚刚的内容哦，大型的蒸馏器加上重桶式的冷凝器。哎、欸，是不是就会让这个威士忌里面有更多这种硫化物的味道呢？那一般的认知也是如此啊。这个奎列奇酒厂呢，他们就是以生产这种带有一些肉味这种特殊风味的威士忌著称。我们所讲的这个肉味肉质感呢，有时候就是代表说它这个酒里面它的硫化物是稍微多一点的意思。那我们今天要品饮的这支持呢，是奎列奇的普饮款这个13年的威士忌。哦，这个十三年的应该是它蒲银款里面年份最低的一支啦。哎，恰好很符合我们这一集的主题啊、哦。我们要的就是这个年份比较低的威士忌，因为它熟成的时间比较短哦，所以威士忌可能还会残存一些硫化物的味道在里面。不过我们看到说，苏格兰主要几间使用这个重桶冷凝器来制作威士忌的酒厂啊，通常他们的普饮款的熟成年限都会稍微比一般的酒厂来的稍微高哦，可能至少都要十年起跳了。那更多我们看到是这个十二、十三年左右的威士忌，因为你使用重桶来冷凝的话呢，你的硫化物比较多，你也就需要比较长时间去熟成去去除掉这个硫化物的味道。好，那我们就事不宜迟啊，先来喝一下这支威士忌。它的酒精度呢，装在46个 percent 哦。这只其实是我朋友送我的一只小样啦、啊，这是我刚搬到呃我上一个住的地方的时候，他们给了一个入错礼。我、哦、没想到我放了这么久哦、啊，等到又搬了一次家以后，才开始来准备喝这一瓶威士忌哦。不过也不错啦，一个入错礼呢，使用两次，这样子也是最大效率的发挥它的功效了。哇！一打开呢，马上就能闻到那一股啊、呃，淡淡的带有点硫磺的味道在里面，真的不夸张，就是这么夸张哦。这酒它的颜色非常的漂亮，我很喜欢这个颜色。它这个呢，该叫金黄色我觉得喜欢叫黄金色，因為它真的跟黄金的颜色差不多，它带有一种沉甸甸的金砖，它里面的那种黄金色泽。我、哦、不知道为什么我会觉得这一天这个颜色很像金条的颜色哦，可能是快要过年了吧。第一印象给人家一种啊热带水果，尤其是这个凤梨的味道。不过跟我们上一集品的这个格兰莫瑞不一样哦，这次就不是罐头凤梨糖这样味道，它就是那种很新鲜、很熟点、熟到快烂掉的那个凤梨的味道。然后再闻一下呢，突然出现了一个有点像是火药的感觉哦，小时候放那个冲天炮、放水鸳鸯会有那种残存在空气里面的啊、呃、这个消食的味道。我、哦、不知道为什么我对这个硫味其实也是蛮敏感的啦。那可能是因为我们自己酒厂也是使用这个重桶式的冷凝器哦，所以做出来的新酒那种硫化物的气味哦，久而久之你就很容易在其他人的威士忌里面很容易去闻出那个味道。哇，这一支如果是喜欢那种口感厚重的威士忌的听众哦，一定会很爱。酒体非常的厚实哦，虽然它只装在四十六个 percent， 可是你喝下去的时候的气味完完全全的包覆你整个口腔。你知道它这个肉质感像什么吗？像那个火腿的味道，或者有点像培根的感觉，就是那种让你会觉得说这个油脂感非常多，可是又经过一点烟熏过那种肉类，在尾韵的部分也蛮长的、哦。那还是以刚刚这种热带水果风味，再加上一些这个烟消火药的味道为主。喝完再闻了一下，你又突然发现说它好像闻起来有一点点咸味。它是整体的感觉、啊，让我想要在吃巴西窑烤的时候哦，巴西窑烤它就是拿一根像剑一样的东西啊，插在这个烤肉上面，然后呃会到你的桌边来给你切个几片这样。啊，有一些比较 fancy、比较 h 花的，他们还会插一整颗的凤梨拿去烤，然后再切几片凤梨下来让你配着这个肉吃啊，帮、哦、你解解腻。哎、欸，这支酒就很有这样子的感觉，热带水果味道、肉味、咸味，然后再加上一点烧烤的那种炭烧味道，哇，是很棒、很过瘾的一支酒。那他有空呢，如果去这个魁列奇啊，这个 Craigalee 小镇啊，除了一定要去了 Highlander Inn 以外呢，也可以来路过这间魁列奇酒厂。它比较可惜是它没有开放给一般民众参观了。不过呢，你从酒厂外面就可以看到它几座大大的蒸馏器。它一般休息的时候呢，它这个铁卷门是放下来的。可是，在它开始蒸馏的时候，它会把这个铁卷门把它拉开。那我还记得我第一次去那边的时候呢。我、哦、本来只是跟朋友啊，在酒厂外面拍一拍酒厂的外观，然后酒厂人员呢，看到说，哎，有这个游客来这边朝圣啊，就赶快帮我们把这个铁卷门拉起来。我、哦、呢，那在冬天早上的阳光里面，看到这个铁卷门冉冉的升起，然后露出硕大无朋的这些蒸馏器，哇，那个内心的感觉之澎湃之激动，哦，十分有意思的一间酒厂，十分有意思的一支威士忌，哦，就在这边推荐给大家，有空可以去啊试试看。好、啊，那今天呢，主要讲的这些内容啊，是有关于这个威士忌里面的硫化物，它的硫味是从哪里来的，以及我们怎么样去利用这个蒸馏器的设计呢，来去除掉或相反的去保留这样子硫化物的味道在里面。这可能是一个比较生冷的主题啊，可是是我自己蛮喜欢的一个主题，所以在这边分享给大家了。那也希望说呢，各位听众在听完今天这个主题以后，能寻到跟我一样的乐趣。那如我觉得听不懂怎么办呢？哎、欸，不要急啊，我们就倒带回去，再多听个几次。或者你也可以选择到这个 IG 或 Facebook 上面了、啊，点一下这个赞助连接，小额抖那一下，试试看说有投钱进去会不会听得比较懂哦？哎、欸，难怪这个补习班这么好赚钱。好，那今天节目呢就先到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，干啥的啦？